0: Les éditions d'Auvert présentent la saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Bousicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric carluaire lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 2. 1881, création de l'Union de Limoges. Première coopérative française, l'utopie coopérative. Limoges a deux titres de gloire, capitale de la porcelaine bien sûr, et c'est moins connu, berceau du mouvement coopératif français. Les deux sont intimement liés, puisqu'il y a plus de 140 ans, 45 ouvriers porcelainiers créent la première COP française, l'Union de Limoges. Ces 33 hommes et 12 femmes rassemblent alors leurs maigres économies et ouvrent une modeste échoppe rue du désert. Ces 45 prennent tout en charge. Trois soirs par semaine, après leur journée à l'usine, les voilà à tour de rôle chauffeurs, vendeurs ou comptables. L'idée, s'assurer la maîtrise de leur approvisionnement alimentaire, en quantité, en qualité, et c'est le socle de la démarche, en prix car à l'époque, le « discount » est une notion quasi inconnue. Les détaillants traditionnels sont accusés de pratiquer des marges éhontées, s'enrichissant sur le dos des ouvriers, les masses laborieuses. La lutte des classes n'était pas loin. Les ouvriers ont créé l'Union de Limoges pour se libérer de l'exploitation séculaire des marchands et préparer l'avènement d'un monde nouveau, pouvait-on entendre dans les réunions de la coopérative Limoujaude? Rien de moins. Rue du désert, dans la boutique de l'Union de Limoges, les prix sont en apparence sensiblement identiques à ceux du commerce en place, incluant donc une marge de détail. Autant dire que la coopérative de consommation a bien vocation à générer du profit. Reste qu'en fin d'exercice, et c'est la particularité du système, les coopérateurs se partagent l'essentiel de ce bénéfice au prorata de leurs achats et non selon la part du capital détenu dans l'affaire. L'objectif, écrit Bernard Lavergne, l'un des initiateurs du mouvement, c'est bien de limiter le profit réalisé sur le dos du consommateur. Le système de la ristourne aboutit à vendre à prix coûtant, puisque exception faite de la part des bénéfices mis en réserve, la coopérative rend à l'acheteur le profit réalisé sur lui. La mécanique coopérative plaît et fait des émules. Tant chez les ouvriers que chez les bourgeois, les uns attirés par la notion d'émancipation sous-tendue par la coopération, les autres plus simplement par les économies réalisées. En 1885, date du premier congrès coopératif, 36 sociétés sont membres de l'Union coopérative des sociétés françaises de consommation, l'instance nationale. Mais déjà, plus d'une centaine de coopératives sont recensées sur tout le territoire. Dans les régions industrielles, l'essor est spectaculaire tant le terreau est fertile, pour les coopératives comme pour les syndicats d'ailleurs. À Saint Étienne, par exemple, ce sont les mineurs qui ont constitué les coopératives locales. La proximité idéologique avec les tenants du collectivisme est bien réelle. Dans certaines réunions, on s'appelle camarades avant d'entonner l'international avec entrain. Prolétaires de tout le pays, unissez vous. Dès 1890, cette politisation provoque un violent schisme au sein du mouvement coopératif qui ne s'apaisera que 22 ans plus tard. Dans quelques coopératives en effet, notamment dans le Nord, le profit réalisé sur la vente de détails n'est que très partiellement reversé aux coopérateurs. La différence alimente ouvertement la propagande politique. Ces coopératives, poursuit Bernard Lavergne, étaient les vaches à du Parti Socialiste, insupportable pour les coopératives dites bourgeoises, conduites par Charles Gide, tenant d'un modèle coopératif économiquement pur et politiquement neutre, autrement dit, entièrement tourné vers le coopérateur et lui seul. Les premiers intellectuels, dont Charles Gide, qui entreprennent de théoriser ce qui à l'origine fut avant tout un mouvement ouvrier, voient volontiers dans le système coopératif une alternative crédible au modèle capitaliste. Alternative qu'il appartient de développer et non de dévoyer en transformant les coopératives en vitrine partisane. Pour autant, et c'est l'un des paradoxes de l'époque, la dimension politique n'est jamais absente de l'approche de Charles Gide. L'ambition de la société coopérative, dit-il, est de substituer au régime compétitif et capitaliste actuel un régime où la production sera réalisée en vue de la collectivité des consommateurs et non en vue du profit. C'était en 1912, lors du Congrès national. À la tribune, l'opposition, coopération, capitalisme est récurrente chez les orateurs. Les coopératives diffusent le profit entre tous les citoyens, en on alors, tandis que le capitalisme concentre le profit entre les mains des seuls actionnaires. Quelques années plus tard, Bernard Lavergne associera déjà coopération et troisième voie. Le modèle coopératif, dit-il, est la voie nouvelle entre le collectivisme juste mais improductif et le capitalisme injuste mais productif. Génération spontanée Sur le terrain et au-delà des interrogations philosophiques, les coopératives poussent comme des champignons, avec souvent plusieurs sociétés dans la même ville. En 1912, la FNCC, Fédération Nationale des Coopératives de Consommation, en dénombre pas moins de 4500 lesquelles n'exploitent en général qu'un seul et unique magasin, une véritable génération spontanée. À Limoges, la terre des pionniers, le succès est au rendez-vous. Moins de dix ans après la création de l'Union, la coopérative compte 3500 sociétaires pour 1,2 million de francs de chiffre d'affaires. Au tournant du siècle, 8700 familles s'approvisionnent via la coopérative. Et à son apogée, peu avant la Seconde Guerre mondiale, l'Union aura encarté deux limougeaux sur trois. Une pénétration record. Chaque adhésion est alors un véritable acte militant imposant parfois de réels sacrifices. À Saint-Nazaire, par exemple, la part sociale de la ruche, qui est la coopérative locale, équivalait à un tiers du salaire mensuel ouvrier. Autant dire que le coopérateur paye avant de tirer les fruits de son engagement via la ristourne. Une ristourne qui devient vite l'élément de comparaison entre les coopératives. Pour deux raisons. D'une part, elle correspond aux bénéfices de l'entreprise et n'en déplaise aux pionniers dont elle n'était pas l'objectif, c'est un solide indicateur de performance. D'autre part, d'un point de vue philosophique, la ristourne est la matérialisation de l'économie que réalise le coopérateur. Et chaque société d'annoncer alors fièrement son taux de ristourne, comme autant de montants ponctionnés sur le grand capital 5% pour les unes, 8% pour les autres, jusqu'à 10% pour les meilleurs. Pour accroître plus encore cette valeur ajoutée captée sur la chaîne alimentaire au profit des consommateurs, les coopératives se sont également muées en industriels. Via leur centrale d'achat nationale, baptisée « magasin de gros », les COP multiplient les investissements dans la production. En 1923, elles possèdent ainsi trois usines de chaussures, trois conserveries, une chocolaterie et deux brûleries de café. En Angleterre, pays où la coopération a réellement pris forme dès 1844, la centrale coopérative fait preuve d'un appétit encore plus impressionnant. Au début du XXe siècle, elle a multiplié les usines, acheté des plantations de thé à Ceylan, acquis des palmerées en Afrique pour approvisionner ses savonneries et tant d'autres exemples. Globalement, elle produit directement 25% des articles qu'elle vend. Ce faisant, « La coopération entretient une logique d'appropriation. » Cela correspondait à un vrai principe idéologique, explique Patrice Jolivet, délégué général de la FNCC. D'ailleurs, symboliquement, il faudra attendre 1986 pour voir disparaître des statuts de la Fédération la mention relative à l'appropriation des biens de production et de l'outil de commercialisation. Avec le temps, les coopératifs se constituent un véritable empire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement coopératif domine le commerce français. C'est l'apogée. À son actif, plus de 5000 magasins, une flopée d'usines agroalimentaires, et leur fierté, les produits COP. Cinquante ans plus tard, que reste-t-il de l'empire coopératif Bien peu en réalité. Si les principes philosophiques demeurent, L'emprise économique des COP est désormais marginale, avec un chiffre d'affaires cumulé inférieur à 3 milliards d'euros, soit 1,5% de part de marché national. En outre, les COP avancent en ordre dispersé. Au début des années 2000, l'Union des coopérateurs d'Alsace est ainsi l'allié de Cora, COP Atlantique s'approvisionne via Carrefour, et COP de Normandie-Picardie a choisi Casino. L'effondrement. Le mouvement coopératif s'est en fait disloqué au milieu des années 80, s'effondrant tel un château de cartes sous le terrible effet des cautions solidaires entre les différentes coopératives. Les raisons sont nombreuses. Aveuglés par leur puissance, les COP ont à l'évidence manqué les principaux virages du commerce moderne, laissant la voie libre ou presque à une nouvelle génération de commerçants, les Leclerc les fourniers, les deux forêts ou encore les muliers. Issus d'initiatives locales, parfois à l'échelle d'un quartier ou d'une usine, eu égard à leurs origines ouvrières, les coopératives ont ainsi cultivé l'isolationnisme à l'excès. L'exemple le plus caricatural est à saint étienne Cette ville minière comptait quasiment autant de coopératives que de puits de charbon. Et 50 ans d'histoire sont péniblement parvenus à les fédérer en une seule et même entité. Difficile dès lors de mener un combat efficace contre les nouveaux croisés du commerce qui jouaient en outre sur de plus grandes surfaces de vente lorsque les COP misaient avant tout sur des boutiques de quartier. En 1963, l'année où Carrefour inaugure son premier hypermarché, le mouvement coopératif ne compte encore qu'une douzaine de supermarchés. Pire encore, la technique du libre-service n'est utilisée que dans 4% des 8900 points de vente. Malgré les voyages aux états unis des dirigeants des principales sociétés qui, comme les fourniers ou les deux forêts, y sont tous allés, les coopérateurs ont longtemps considéré que l'hypermarché ne constituait pas une formule d'avenir. De plus, l'évolution vers des plus grandes surfaces rompait l'égalité entre les sociétaires, qui est l'un des principes historiques de la coopération puisque certains pouvaient s'y rendre et d'autres non. Résultat, lorsqu'à la fin des années 1970, les COP se lancent véritablement dans l'hyper, le retard est considérable. Les meilleurs emplacements sont déjà occupés, limitant d'autant le potentiel des hypermarchés enfin inaugurés. Handicap supplémentaire dans cette course au développement, le manque de ressources financières. Longtemps en effet, les coopératives ont redistribué à leurs sociétaires le bénéfice de l'année sous forme de ristourne, considérant qu'il s'agissait d'un trop-perçu. La conséquence est terrible, des fonds propres insuffisants. En outre, la structure juridique empêchait toute augmentation de capital, contraignant les COP à s'endetter, parfois au-delà du raisonnable, pour assurer leur développement. La ristourne est un véritable paradoxe dans l'histoire du mouvement, explique alors un patron de coopérative. Au début du XXe siècle, elle a permis l'essor des coop en fidélisant les sociétaires, tandis que dans les années 60-70, dit-il, elle a freiné leur développement, les condamnant à une position marginale dans le commerce français. Le problème est pourtant identifié dès les années 1920. Dans son ouvrage Les coopératives de consommation en France, Bernard Lavergne évoque déjà l'insuffisance des capitaux propres. Une seule action, au nominal souvent faible, suffit à obtenir tous les avantages que procure la coopérative, écrit-il. Ce qui, évidemment, ne gonfle pas les capitaux propres. De même, dans le cas de la ristourne, le mouvement coopératif, et jusqu'à ses élites, a toujours été placé devant un cruel dilemme. Renoncer au mode de redistribution du profit ou renoncer à accumuler d'importants capitaux via les réserves de l'entreprise. Le déclin des coopératives était-il pour autant inéluctable Probablement pas. En témoigne la situation en Italie et dans les pays scandinaves, où, pour s'être fédérés plus rapidement, les COP ont disposé de réels moyens d'expansion et conservent encore aujourd'hui une place importante. En France, Explique Jean Grave, l'ancien patron de COP Atlantique, de nombreuses coopératives ont disparu, plus pour être passées à côté des grandes évolutions du commerce qu'en raison même de leur statut. Et les COP n'ont pas le monopole de l'échec, remarque-t-il. Reste que le mode de décision, par principe collégial, puisque en Assemblée Générale, chaque coopérateur dispose d'une voix indépendamment du nombre d'actions qu'il représente, le mode de décision, donc, a considérablement freiné les nécessaires adaptations. Dans certains cas, par exemple, les coopérateurs refusaient toute idée de publicité, argumentant qu'elle trompait le consommateur en influençant son choix. Plus fréquemment, c'est la politique de prix au sein d'un réseau multiformat qui suscitait d'interminables débats. En toute logique, un hypermarché se devait de proposer des prix plus attractif qu'une supérette. Ce que n'admettaient pas nécessairement les coopérateurs qui imposaient parfois des prix uniques partout. Des prix évidemment trop élevés pour un hypermarché et trop discount pour une supérette. À la clé, des clients qui boudent les grandes surfaces et un réseau de proximité déficitaire. Des années et aidant, le mouvement coopératif a peu à peu vacillé. Première alerte dès 1982, avec le dépôt de bilan de la COP de l'Orient, directement victime d'une politique de ristourne trop généreuse. Suivent les sociétés de Valence, d'Amiens, de Lorraine et d'autres encore. Par le jeu des cautions solidaires, via la SGCC, la centrale nationale, c'est l'ensemble du mouvement qui s'effondre en 1985. La vente des bijoux de famille, en l'occurrence la FNAC, et l'outil industriel n'y changera rien. Seuls surnagent les coopératives de Sainte, de Rouen, de Champagne et d'Alsace. Mais les fournisseurs échaudés ne veulent alors plus d'une nouvelle centrale d'achat commune, imposant à chacune des survivantes de s'adosser à de plus solides alliés. Cop de Champagne se tourne ainsi vers Promodès, adoptant progressivement ses prix et ses enseignes, notamment continent. Effet garanti à Sens, l'hypermarché rond baisse par exemple ses prix de 6%, ce qui est énorme. Peu après, suite au passage sous enseigne Continent, le chiffre d'affaires s'envole. Plus 70% en quelques jours. Les coopératives découvraient enfin à quel point le commerce avait changé en 20 ans. Mais c'était malheureusement trop tard. Prochain chapitre, jackpot au casino de saint étienne 1898. Geoffroy Guichard fonde la société des magasins du casino.